0: Hola Alfonso, a todo el equipo de la mesa de trabajo acá de Radio Melodía, muy buenos días.
1: Usted venía mucho acá, era el que más y venía. Y cumplió Alfonso, que después de la alcaldía venía con frecuencia. ¿Usted como sí, candidato era el que más venía? ¿Seguro? Yo, yo fui <risa> el campaña consentido por
0: Radio Melodía, ¿no? Muchas gracias siempre porque me permitieron abrir estos espacios para comunicarme con la ciudadanía y como lo dijimos, ¿no? Hola, sí, señor. Firmes, acá estamos. Y allá estuve y... en su
1: posesión también, sí, recuerde sí, que sí, le dije, sí,
0: allá sí. voy. Sí, ustedes la verdad muy especiales y bueno, trabajando de una manera muy dedicada, con mucha disciplina. Ya vamos a cumplir dos meses, sí. como dicen por ahí ya cumpliendo el periodo de prueba, pero eso sí, trabajando a doble jornada. Estamos con una agenda con todo el gabinete y con los entes descentralizados eh, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, pero con todo el compromiso, todo el compromiso. A ver Sergio
2: ya que está aquí eh, hemos visto en las redes sociales el desarrollo, bueno y hemos tenido la oportunidad de asistir del desarrollo del nuevo plan de desarrollo, perdón, la, sí. la eh, de nuevo plan de desarrollo de la ciudad de Bucaramanga. Han venido, empezamos por el barrio Kennedy, para dónde vamos?
0: Bueno, estamos ahí revisando la agenda, es muy probable que estemos por el lado de la ciudadela, del equipo, la verdad todavía no, no me pasa agenda para la próxima reunión con, con los ciudadanos, eh, el próximo Consejo Comunal como lo hemos denominado, eh, primero que todo contarles que la experiencia en el Kennedy fue muy positiva porque tuvimos la oportunidad primero de llevar todo el equipo de gobierno que puedan tener ese contacto directo porque lo primero que he declarado es que no vamos a estar encerrados en el despacho sino saliendo a las calles a escuchar a la gente y ese fue el gran ejercicio donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Ediles, a líderes eh, comunales y contarles un poco la agenda que estamos desarrollando. Claro. ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, salió eh, la preocupación que, que hemos tenido y es muy sentida en el norte de la ciudad, que tiene que ver con la doble calzada, la virgen la cemento, una obra histórica que ha estado pendiente. Eh, ya venimos trabajando de manera acelerada para que pueda rápidamente eh, terminarse los diseños fase 3, que ya prácticamente está listo, los recursos están listos eh, y esperamos, pues, ya todo el tema de trámites. Que para agosto, tengo entendido. Para agosto, esperamos ya estar adjudicando, los recursos están, están en la fiducia. Lo eso es una buena noticia para el norte de la ciudad, una historia, eh, una obra histórica que, que ha estado en los pendientes, pues ya seguramente va a ser realidad en los próximos años.
1: Bueno, entonces la noticia es sobre los acueductos veredales. ¿Cómo va a ser su gestión? ¿Las partidas que hay para los productos veredales se van a respetar?
0: Claro, claro, Alfonso. Nosotros, de hecho, eh, dentro del plan de desarrollo estamos creando una línea para la zona rural, de la, el territorio rural de la ciudad, los tres corregimientos sí, nuestros. Claro, sí. Ahí tenemos, obviamente, unos pendientes. O sea, vamos a seguir el tema de las placahuellas. Nosotros acabamos de reiniciar actividades no solamente trabaja en placahuellas en la en los corregimientos, sino también acá en la ciudad hemos arrancado Ajá. reparcheos, eso ya iniciamos actividades. Sí, ya. Eh, también todo el tema de acueductos veredales, sin ninguna duda, ahí estamos haciendo una gestión desde el acueducto metropolitano también para de manera articulada poder llegar a solucionar eh, estas problemáticas en educación. También queremos que los niños de, de, de los corregimientos permanezcan eh, en, en el territorio, que no tengan que hacer desplazamientos largos a la ciudad porque no se están encontrando oportunidades escolares y ahí con Ana Leonor Rueda, la secretaria de, de Educación, estamos haciendo también un gran trabajo eh, y déjeme decirles esto, esta semana vamos a tener la visita de la gente de Alejandro Linero que es el encargado de computadores eh, para educar Bucaramanga tenía un indicador muy muy preocupante. Estábamos hablando de 11 estudiantes por computador. Sí. Eso es un indicador que, la verdad, dista de lo que es el promedio nacional que uh -huh. puede estar eh, alrededor de los cuatro computadores por estudiante. Algunas ciudades tienen dos estudiantes por computador. Y aquí la buena noticia es que vamos a reducir de 11. La idea es poder acercarnos a los cuatro computadores, que es un poco la media nacional, para que los jóvenes a través también de, de la conectividad que vamos a llevar a, a las zonas rurales, puedan realmente tener educación pertinente, y ese es el reto.
1: Son las 6 y 17, Laurencio. Gobernar es hacer, es el lema de Juan Carlos Cárdenas Rey. ¿Qué ha hecho usted por la ciudad con, cuando recibe un apoyo de más de mil personas? Hay mucha expectativa. Dicen, hay un poquito de ruido, pero no se ven las cosas. ¿Cuándo se va a ver el desarrollo de Bucaramanga, señor es alcalde? Más, le, 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 le adiciono, a, entrevistamos ayer a Carlos Parra y el doctor Julio le preguntó sobre su, sobre su administración. Él dijo, al doctor Juan Carlos Cárdenas en su primer año de gobierno le falta más acelerador. Sí, ¿le falta acelerar un poquito? No, de ninguna manera, o sea,
0: nosotros tenemos la absoluta convicción y tranquilidad que venimos haciendo un trabajo bastante extenso, lo que pasa es que la gente de la ciudad es, es enorme, eh, el proceso de la contratación de la gente es un proceso que hay que hacerlo bien hecho, o sea, ahí tenemos eh, todavía oportunidades. Mire, mire, acá hay, de, déjenme decirles algo, el primero de marzo vamos a, a sacar al aire la página eh, donde vamos a tener la posibilidad que de manera transparente los ciudadanos puedan participar de procesos de selección, una página que se va a llamar Ocupador. ¿Ocupador? Ocupador, ese va a ser, digamos, el portal que el primero de, de marzo la gente va a poder realmente participar, donde va a conocer claramente cuáles son los perfiles que se requieren, los salarios, y eso es darle la oportunidad a la gente. Y todos esos son procesos que hay que irlos monitoreando y ajustando. Eh, también, mire, por ejemplo en el caso del mantenimiento de los parques, ya arrancamos, ya en los parques ya tenemos eh, gente trabajando que tengo entendido en, en el gobierno anterior, en el arranque, creo que parques empezaron a actuar a los siete meses, por ahí en agosto, septiembre, lo uh -huh. que estamos haciendo cosas, eh, sí es clarísimo que las arrancadas no son cosas sencillas, pero nosotros sentimos con toda la tranquilidad que ya hay una agenda de trabajo El plan de desarrollo viene avanzando de manera importante, socializándose en, en las diferentes eh, comunidades o grupos de interés de la ciudad. Luego, nosotros estamos tranquilos de, de lo que estamos haciendo. El tema del arranque del año con el manejo del predial, un gran trabajo también donde tuvimos un fallo, donde no nos permiten actualizar el 40% del catástrofe. No nos hemos quedado lamentándonos ni quejándonos, sino es trabajando y, y realmente dándole mucha confianza en el manejo de los recursos de la ciudadanía y esto por ejemplo que, que pasó el año pasado si recuerdan al comienzo dimos un descuento se dio un descuento del 10% uh -huh. después se amplió al 30% hubo una población cerca de 6 mil contribuyentes que pagaron el 10% y le estamos devolviendo los recursos, una forma de realmente transparentar las cosas a pesar de las dificultades y estamos gestionando para que realmente podamos tener una actualización catastral que refleje la realidad de la ciudad, porque una cosa que sí es importante, Alfonso, es hacer algo de pedagogía ciudadana y lo cierto es que tenemos unos recursos que para inversión directa pueden estar acercándose a los 200 mil millones que cuando uno hace los números para arreglar la malla vial de la ciudad, estamos hablando que puede costar 600 mil millones. Luego el municipio le tendría que destinar tres años nada más a arreglar la malla vial y no hacer absolutamente nada más. Entonces ahí hay un reto que tenemos que todos los ciudadanos empezar a ver cómo, eh, eh, por un lado, nos comprometemos, porque aquí hay algo también que quiero mencionar, no solamente exigir el derecho de las cosas, sino los deberes como ciudadanos que tenemos. Y uno de los deberes es pagar a tiempo nuestros impuestos. Hay un reto grande también, el Estatuto Tributario, lo he venido diciendo, 20 años sin revisarse. Y creo que eso es importante también, obviamente, eh, la idea es que sea un estatuto que realmente refleje las realidades económicas de la ciudad, hay que socializarlo pero hay que entrarle, hay que entrarle porque necesitamos retarnos a que los recursos propios de la ciudad puedan realmente eh, mejorar por un lado y por el otro lado que Autosostenible eh, la ciudad Ese es el reto, de hecho el, el gobierno nacional se está planteando y eso sí. tiene que ver por ejemplo con el catástrofe multipropósito, un mecanismo para que los territorios puedan llegar a esta autosuficiencia y no depender tanto ...de los recursos del orden nacional... ...luego Alfonso... ...y todo el equipo de trabajo... sí les puedo decir que... Eh, ...esta administración viene trabajando a marcha forzadas... ...eso es como todo... ...como algún... ...medio dijo... ...estamos colocándole o metiéndole la primera a este carro... o sea ...ahí sí. vamos, ahí vamos y vamos bien...
1: ...ahora, eh, el alcalde... Eh, Rolfo Hernández... ...se indicando... ...que él cuando llegó... ...robaban tanto dinero... ...que ahora en su administración ahorró mucho dinero... y ...que el próximo alcalde, o sea usted, iba a tener platica. ¿Eso es cierto que llegó y encontró las arcas llenas?
0: No se quedaron cuentas por pagar, digamos que fue la experiencia... ...que le tocó a Rodolfo cuando llegó a la administración. Uh -huh. o sea Eso sí hay que reconocerlo, no hay ningún contrato... ...que no se haya quedado, digamos, con los recursos... ...de la contrapartida para pagarlos, o sea, eso es real... Eh, ahora bien, hay retos adicionales, Ajá. tenemos que mejorar el, el tema del recaudo, nosotros tenemos que lograr que la ciudadanía realmente pueda eh, tener la confianza en la administración donde se vean las obras para que realmente puedan pagar, tenemos unas sí. carteras importantes que obviamente hay que sanear porque algunas ya tienen una caducidad que ya no se pueden cobrar seguramente, pero hay que sincerar las cifras, pero más allá de eso es simplemente generar, insisto, la confianza, que lo vean en las obras. Y a eso estamos dedicados. Ya empezamos a, a terminar de arreglar los centros de salud, como sí. el del barrio Kennedy. O sea, pronto en dos semanas vamos a terminar seguramente dos centros de salud que está esperando la ciudad. El Club Tiburones, un club histórico de la ciudad, también está quedando espectacular. Las viviendas de las 20 familias que tuvieron una, un siniestro hace un par de años, 20 viviendas que se están construyendo en ese sector se van a entregar. Yo espero que en unas dos, tres semanas podamos darle ya una solución definitiva a estas, a estas familias y seguir desarrollando una, un proyecto de 320 soluciones de vivienda en ese sector de interés social. Luego hay, hay un sinnúmero de, de actividades que ya... Ya se están ejecutando, esperamos pronto el contrato de alumbrado público poderlo tener ya licitado, adjudicado. O sea, ya está la interventoría, pero necesitamos rápidamente eh, ejecutarlo porque lo que queremos es mejorar la calidad de la luz de, de, del servicio de alumbrado público en la ciudad para que mejoremos entornos seguros, mayor iluminación, lugares más seguros donde la ciudadanía pueda estar. Canchas deportivas, también tenemos... Ya arrancaron las intervenciones de las canchas deportivas. Estamos haciendo diseños, por ejemplo, la de Café Madrid, uh -huh. que es una cancha histórica, que también hay, hay ya un proyecto para que ese sector de la ciudad siga mejorando sus condiciones de vida. Luego hay una lista interminable, Alfonso, interminable. O sea, hay, hay mucha actividad.
2: Jorge, 6 y 14. Doctor Juan Carlos, eh, con los buenos días. Pero de, lo que sí es la percepción que hay entre los ciudadanos es que ha sido muy difícil montar gobierno, en este periodo y luego por lo siguiente eh, eh, eligen un director de tránsito que no logra posesionarse, eligen un alto comisionado para Santurban que se posesione y después hay que liquidar el contrato. Eh, todos los días eh, Natalia Durán en la Secretaría de Desarrollo recibe los ataques del exsecretario de Desarrollo de de quién fuera. ¿Ah, ¿sí? sí, claro, sí, claro eh, Todos los días. ¿De Sí, señor. Uy, eh, no, 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 son orientaciones. Son orientaciones. Eh, fuera de eso, los últimos eh, señalamientos que se han hecho a la secretaria de Educación, a Ana Leonor Rueda. Eh, en, en todo este, pues, en este panorama, la percepción que hay en los ciudadanos es que no se ha podido arrancar con la administración. Estamos ya sobre los 60 días de gobierno. Y, y, y la gente lo que quiere ver es es un alcalde actuando sí algunos lo critican que porque está viajando pero eso es válido porque el, el alcalde ¿Sí? tiene que estar por fuera tiene pues, no que estar que... gestionando sí pero parece ser que del el gabinete todo el mundo tiene algo que reclamar del único que no ha hecho reclamos es del secretario del interior ese es el nombramiento que ha dejado conforme a toda la ciudad pero el resto hay mucha crítica hay mucha mucho inconformismo le ha sido difícil sí. armar gobierno
0: para nada para nada yo lo único que les digo es que pues obviamente se generan muchos mecanismos de presión arrancando un gobierno, tenemos absoluta tranquilidad. Gracias por la pregunta de, de, de viajar. Claro, en estos momentos nos hemos planteado una agenda que de hecho está siendo parte del, de lo que se está mirando en el plan de desarrollo de cómo articularnos con la gobernación y con el gobierno nacional. Lo dije hace unos minutos, los recursos propios no son suficientes para atender tanta necesidad, luego hay que gestionar esos recursos. Y en estos dos meses hemos estado con más de cuatro ministros tratando de poner una agenda donde realmente podamos gestionar recursos, esa es la agenda. Y, 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 y además algo también que puedo mencionarlo con absoluta transparencia para, para conocimiento de todos, yo tengo dos hijas menores de edad que viven en Bogotá y yo tengo un compromiso de estar cada 15 días con ellas visitándolas porque también soy un hombre de familia y tengo que hacer parte del desarrollo y el crecimiento de mis hijas y de menores. O sea, ahí hay un tema que es personal y eso no lo voy a esconder ni eso es un tema, digamos, que, que no lo puedo hacer eh, como mandatario de la ciudad porque al final tengo esa obligación paternal y sencillamente pues seguimos haciendo como todos los equipos de trabajo siempre hay un proceso de ajuste. Eh, pues el Atlético Bucaramanga, mire ya cambió de técnico y eso es normal, o sea en los arranques hay que estar muy tranquilos. Luego lo que sí le puedo dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía es que el gabinete es de gente de primer nivel, personas de valores, personas éticas, yo quisiera ver alguna tacha de alguno de los miembros del gabinete por tema de corrupción o de de malos manejos de dineros. Acá lo que prima es los dos grandes temas, lucha contra la corrupción y la defensa del páramo de Santurbán.
1: Aunque, es, doctor Julio, es increíble que el alcalde, el doctor Julio fue alcalde encargado también, tiene, cuando van a Bogotá tiene que pedirle permiso al gobernador, ¿siempre? Claro,
2: sí, sí. ¿Pero siempre? siempre? A mí me parece una cosa esa ley debía acabarse o algo pero yo creo que más que permiso eh, eh, es una notificación del no, no pero, pero es que el
1: gobernador tiene que firmar si sí, le autorizo y listo ¿claro? no, no
2: creo que sea así Alfonso simplemente se le informa es una notificación el permiso es para salir del, del país el no, permiso sí es del consejo para salir del país ah no
1: eso es otra cosa pero
2: usted tiene que irse
1: para Bogotá por ejemplo el presidente lo llama Ahora dice doctor Juan Carlos, venga por la tarde, tiene que pedirle permiso al gobernador.
0: Sí, así es, hay que, no, hay que notificarse se notifica. y ese es el procedimiento. ¿Y todos los
1: alcaldes de Colombia. Todos,
0: todos, absolutamente no, todos al gobernador. Es increíble. Pero bueno, es parte de la democracia.
1: Un saludo también para el alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas. Y entro a preguntarle algo que se pregunta a la ciudadanía. Realmente ni siquiera la pregunta es mía, es de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con el espacio público que ya no se puede transitar por ninguna parte? Aquí en la calle 36, por la 35, por la 17, por la 14, por todas partes, cabecera, y otros sectores de la ciudad no se puede caminar. Y le añado otra pregunta, porque como está de afán. ¿Ah, dos? Entonces, sí, porque como está de afán, entonces, se la potencia. Pues, ¿Qué va a pasar que con esa cantidad de amigos, digo yo amigos, porque todo es la culpa de venezolanos que están en la ciudad, pero que no están ni sonificados, ni se sabe qué hacen algunos manifiestan incluso que ya en los semáforos viven armados, ¿qué se va a hacer? porque la ciudad realmente está a punto de reventar al cambio
0: Sí, estos son procesos que ya traen buen tiempo y, y lo que hemos venido eh, con la directora del DADEP con Tatiana Becerra es revisando precisamente el plan maestro de espacio público, yo creo que lo importante es tomar lo que hay para tratar de buscar cómo mejorarlo, entonces ahí estamos haciendo un trabajo donde vamos a a censar porque el tema es no tener la información suficiente para tomar de decisiones, porque históricamente lo que se ha hecho es recogerlos, llevarlos a unos lugares, asinarlos, y eso termina al final volviéndose más, más costosa la cura que la enfermedad, porque termina otra vez, se hace una inversión y otra vez vuelven a estar en las calles. Acá lo que queremos es hacer una intervención integral, lo que necesitamos es conocer realmente quiénes son esas familias si está compuesta con hijos de qué edad, de qué escolaridad, porque definitivamente estas personas probablemente no van a tener la capacidad, digamos, de, de lograr formalizarse. La intervención que queremos hacer, acompañado desde el IMEU, es crear e identificar con la Secretaría de Salud de, de Educación. ¿Cómo llamo a estas personas, jóvenes, hijos, a que terminen su bachillerato con educación pertinente o doble titulación con el SENA? Porque ellos son los que tienen que realmente ayudar a generar un crecimiento económico en la familia. O algunos estudiantes que están en nivel superior que no logran terminar porque muchas veces el, el gota a gota termina siendo un problema, digamos, para la capacidad económica de que estos jóvenes puedan ir a estudiar, terminar su carrera. Entonces, es el tema el reto es intervenir sistémicamente para poder por un lado mejorar las condiciones económicas familiares y por el otro darle un poco de orden, o sea realmente saber en muchas partes del mundo existen vendedores ambulantes pero claramente organizados, bien ubicados y la idea es que el municipio a través del IMEU tenga una intervención mucho más directa con estas familias de manera que podamos organizar es un gran reto, no es fácil pero estamos con un plan de trabajo para que realmente podamos atender esas problemáticas con el tema de los venezolanos tuvimos la oportunidad hace cerca de dos semanas de estar con Felipe Muñoz, el director de Migración Colombia, con una mesa de trabajo para poder igualmente hacer intervenciones no reactivas, o sea, donde podamos dar eh, oportunidades en términos educativos, trabajo de no generar xenofobia, digamos, con, con esta población. Lo he venido diciendo, Bucaramanga, más del 40% de la población en la ciudad no son nacidos en Bucaramanga No somos nacidos Entonces esa es una realidad de migración Que no la podemos desconocer Ahora bien, tenemos que ser capaces De cómo identificar Porque el gran problema son unas minorías Que están delinquiendo Y entonces ahí con la policía y con migración Es cómo identificarlos O sea, ahí estamos con la policía Tratando de tener información Sobre todo que hay recurrencia Digamos en algunas acciones ilícitas Y la idea es poder Tener información real para poderlos deportar, como ya sucedió en algunas otras ciudades.
1: jóvenes ayer, ayer que...
0: muchísimas gracias. No,
1: venga, si falta otra, otra dos preguntitas, doctor no. Julio. La ñapita, la
2: Muchas preguntas de la audiencia sobre el acueducto, sobre empleo, en fin. Pero de las tantas hay una que me llama la atención, porque más allá de lo institucional, de pronto llega con algo a lo personal, alcalde. Señor... ¿Por qué la gestora social, o sea, su esposa no empieza a trabajar con la comunidad? ¿No está preparada para eso?
0: Ah, bueno, eso sí. está, está haciendo un trabajo muy activo, consiguiendo recursos con diferentes fundaciones eh, eh, y seguramente van a llegar muchas actividades para realmente servir a la ciudad. Ese es el tema y Iliana seguramente va ayudarnos a poder desarrollar una agenda para muchas poblaciones que necesitan apoyo social en la ciudad.
1: Señor alcalde, muchas gracias, sabemos que tienen una agenda tremenda, entonces muy gentil y a ustedes,
0: es. a ustedes muchas gracias jóvenes, y siempre digamos acá como han sido especiales en todo este eh, espacio, pues, para claro. comunicarme con los ciudadanos, y espero que me vuelvan a invitar pronto, muchas gracias.